0: Herkese merhaba. Bugün karşınızda Erkan ile birlikteyim. Erkan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Sizleri Geleceğin Sohbetleri adlı podcastimize görmekten
1: gurur duyuyoruz.
0: Ve size Data Scientist olmanın ne olduğu ve nasıl bir yol izlediğiniz hakkında birkaç tane sorumuz olacak. Hı hı. İlk başta bir Data Scientist olmak nasıl bir şey? Yani nasıl işlerle uğraşıyorsunuz? Bunu açıklayabilir misiniz?
1: Şöyle ki ben şu anda bir bankada çalışıyorum. Aslında banka içerisinde ben gibi çalışan yaklaşık 70'in üzerinde data Science arkadaşım var. Ve hepimiz de daha uzman olduğumuz alanlarda farklı farklı işler yapıyoruz. Ama data scientist'i genel olarak tanımlamak gerekirse yaptığımız işler üzerinde biz datadan bir anlam çıkartmaya çalışan ekipleriz. Tabi bunu yaparken de Arka tarafta verim adancılığı algoritmaları dediğimiz akıllı algoritmaları kullanıyoruz. İşte istatistikî modellerden faydalanıyoruz. Ve günün sonunda anlamlı bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz.
0: Dünyaya ne kattığını inanıyorsunuz?
1: Dünyaya çok şey katıyoruz İnsanlar şu anda datadan çok korkuyorlar. Ben aksine çok seviyorum. Yani datadan korkuyorlar derken kastım şu... İşte e, siz Instagram kullanıyorsunuz, Instagram sizin tüm verilerinizle ulaşıyor veya bir ortamda arkadaşlarımla oturuyorken ayakkabıdan bahsediyorsun. İki dakika sonra Instagram açtığınız zaman ayakkabı reklamları çıkmaya başlıyor falan filan. Yani böyle sürekli dönen bir sürü şey var. Diyorlar ki data tehlikeli olmaya başladı, bir sürü data var dünyada gezen. Ama o kadar çok datayı bilgiye çevirebilmek önemli bir şey. Ve e, onu bilgiye çevirdiğiniz zaman, onu anlamlandırdığınız zaman aslında asıl faydayı o anda sağlıyorsunuz. Yani ben e, hiçbir zaman şeyden şikayetçi değilim. Yani benim datamı kullansınlar, iyi bir yerde kullanabileceklerse hiçbir sıkıntısı yok. Her türlü kullanabilirler. Ha, tabii kötü yönlerde de kullanıldığı case'lerle karşılaşıyoruz ama iyiye kullanıldığı takdirde datayı kullanmanın hiçbir sakıncası yok. Senin verilerinden sana benzer kişileri tespit ederekten o kişilere de senin kullandığın önerileri önermek çok da kötü bir şey değil. Yani şöyle, hatta bir hikaye vardır. Ee, alışveriş sonucu bir müşteriye bir öneri çıkılıyor ve bu öneri sonucunda e, müşteri ve ailesi şikayetçi oluyor. Sen bana nasıl bu öneriyi sunarsın diye. tamam. Bu market hikayesinde şöyle bir kez var. Ee, Kız ve ailesi düzenli olarak alışveriş yapıyorlar ve bir alışverişinde markette şöyle bir öneri çıkıyor. İşte kadına bir bebek bezi alma önerisi çıkıyor. Tabii ailesi de ailede hiçbir bebek olmadığı için gidiyorlar dava açıyorlar markete. Ve işte sonrasında dava sonuçlanmasına yakın kadından tabii ki kontrol test yaptırmasını istiyorlar. Test yaptırdıkları zamanda bakıyorlar ki aslında kadın hamileymiş Peki sistem bunu nasıl bilebiliyor? Aslında bundan önce birçok müşterinin, birçok hamile müşterinin yaptığı tepkileri veriyor. Nedir? İşte e, hamile olan bir müşteri atıyorum işte ne makarna alıyorsa makarnanın yanında salçalı bir sos oluyor. Tamamen sallıyor. E, bütün hamile olanlar buna benzer özellikle, benzer pattern deriz olanlar, benzer pattern'da hareket ediyor. E, o kadın da benzer pattern'da hareket ettiği için diyor ki, bunu alanlar genelde hamile bayanlar oluyor veya yeni çocuklu bayanlar oluyor. O zaman ben sana bunun yanında da bebek bezi öneririm diyor. Ve tabii ki sistemde otomatik olarak buradan yaptığı öğrenme ile kadına bir bebek bezi önerisi bunlar. Tabii aile bunu kabullenmediği için, kızının hamile olduğunu bilmediği için de ee, şikayet ediyorlar veya işte savcılığa başvuruyorlar. Ne dersiniz? Günün sonunda tabii ki firma haklı çıkıyor. Çünkü firmanın arkasındaki sistem o kadar iyi tanımış ki müşterilerini. O kadar güzel gruplamış ki çok güzel çıktılar sağlamış.
0: Güzel bir evet. örnek oldu bence. Peki meselenizi severek yaptığınız, yaparken eğlendiğiniz anılar var mı? Veya varsa da kısaca anlatabilir misiniz?
1: Ya şöyle genel olarak zaten işimi yaparken hep eğlenerek yapmaya çalışıyorum. Daha doğrusu belki kişilikten de kaynaklıdır ama yaptığım her iş yaparken eğlenerek yapmaya çalışıyorum. Bunu tamamen... E, sizlere ve dinleyen arkadaşlara da önerebilirim. Yani bu sadece data scientist olarak düşünmeyin. Ne yapıyorsunuz? Bir yerde işte e, temizlik görevlisi olarak da çalışıyor olabilirsiniz veya işte çayda da atan bir biri olabilirsiniz veya data scientist olabilirsiniz veya farklı bir mühendislik biriminde de çalışıyor olabilirsiniz. O işi ne kadar sahipliğini ondan keyif almaya çalışırsanız o zaman o iş daha keyifli hale dönüşüyor. Ha, benim nezdim diyecek olursak ben şu an zaten sevdiğim bir mesleği yaptığım için çok daha fazla keyif alıyorum. Yani yaptığım her çıktı bana bir keyif veriyor. Bugün işte arkadaşlarla bir dataya bakarken, datayı incelerken bir anomali fark ediyoruz. Ve bu anomalin üzerine gittiğimiz zaman aslında arka taraftaki bir hatayı tespit ediyoruz. Bu hatayı tespit etmek tek seferde bakılıp yapılabilecek bir şey değil. Bu da bizim öğrenmemiz oluyor. Bana bir öğrenme sağlıyor. Diyorum ki bir dahaki sefere demek ki burada böyle bir sıkıntı varmış. Benim buna göre aksiyon almam gerekiyor diyorum. Yani buradaki ufak bir buldu dahi insanın mesleğini sevmesinden kaynaklı olarak da mutlu edebiliyor. Tabii ki daha çok mutlu edenler dediğin zaman yani bankaya gelir sağladığım projeler çok çok daha mutlu ediyor. Yani şöyle diyebilirim yaptığım bir projeyi böyle hesaplıyorsun bir getir hesaplıyorsun tahmini getire sonra başlıyorsun saymaya. Bir maaş, iki maaş, yüz maaş, iki yüz maaş, bin maaş. Ömrüm boyunca çalışsam bu kadar getireyi tek seferde çıkaramayacağım. Tabii ki bir insan mutlu oluyor. Yani böyle bir şeyi gördükten sonra.
0: Hı hı. Yani hem siz bir fayda sağlıyorsunuz hem de hı hı. banka size bir fayda sağlıyor. Mesleğinizde eğer bir
1: Aynen öyle. Aslında karşılıklı olarak ondaki e, karşılaştığım kezler bana da bir öğrenme sağlıyor. ...ben de kendimce ona katkı, elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum.
0: Anladım. Peki bu mesleği yaparken böyle arada yeter artık, sıkıldım veya böyle bir bunalma anınız oluyor mu? Veya oluyorsa da yani neler yapıyorsunuz bu anlarda?
1: Ya, henüz olmadı diye. <gülüyor> <gülüyor> yani he, henüz o seviyeye gelmedim. Ee, ama tabii bazen böyle çalışmaktan sıkıldığım durumlar olabiliyor... Yaptığım için işte sivil toplum kuruluşu tarafından aynı zamanda bir rotalakta olduğum için buradaki boşluğumu veya sıkkınlığımı alıyor diyebilirim. Buradan sıkıldığım zaman orada projeyle birlikte ne yapıyorum? Kendi işte mental boşluk yaratıyorum kendine, Kendi iç huzurumu buluyorum diyeyim.
0: Sevinizin size bedenen ve ruhen yorucu olarak değerlendirir misiniz?
1: Severek yaptığım için aslında çok yorucu diyemem bu konuda.
0: Kariyer seçimi yaptığınız zamana geri dönebilseydiniz? Yani bu mesleği çok sevdiğinizi çok sefer söylediniz. Yine aynı kariyer yolunu seçerdiniz yoksa başka bir mesleğe kayar mıydınız?
1: Muhtemelen aynı yolu seçerdim gibi geliyor. Bir yandan da ben şu anda eğitim tarafında da işte banka içerisindeki yani iç eğitmenlik de yapmaya çalışıyorum. Zaten öğretmen lisesi de mezunuyum. Bir böyle içinde hafif bir öğretmenlik var ama yani mesleğimden gayet memnunum. Öğrendiğim şeyleri birine anlatabildiğim zaman, öğretebildiğim zaman da ayrı bir mutluluk duyuyorum. Bu da benim ayrı bir e, nasıl diyeyim sevincim oluyor. Bir yaptığım işten haz almamı sağlıyor.
0: Eğer bir zorlukla karşılaşırsanız nasıl bir yol izliyorsunuz bu zorluğun üstesinden gelebilmek için?
1: Şöyle kişiliğin itibarıyla zorluklara değil özellikle çözümlere inanan bir bireyim. İlla ki sıkıntı yaşadığımız case'ler oluyor, illa ki problemler oluyor. O durumda da öncelikle nasıl çözebilirim sorusunun cevabını arıyorum. Hatta bu konuda işte bazen ekip arkadaşlarımdan da destek alıyorum. Sağ olsun bir elin nesi var, iki elin sesi var derler ya. Yani benim aklıma gelmeyen bir şey onların aklına gelebiliyor. Veya hatta benim şöyle bir çözümüm vardır, hatta eski şirketimde bu alışkanlığı demiştim. Böyle bir işe çok yoğunlaştığın zaman bir yerden sonra körlük oluşuyor Ve aslında artık yaptığın şeyin doğru mu, yanlış mı, doğru yolda mısın, yanlış yolda mısın görmemeye başlıyorsun. O durumlarda ben hep şunu yapardım. Aynı keza iş arkadaşım da tersini yapardı. Karşıma alırdım onu. Bak şimdi sana yaptığım işleri adım adım anlatacağım. Beni dinle derdim. Ve yaptığım işleri adım adım. Önce şunu yaptım, sonra bunu yaptım, sonra bunu yaptım derdim. Tam o esnada böyle kafanda bir ışık çakıyor, tamam mı? Ha diyorsun, tamam ben burada hata yapmışım. Aslında o hiç yorum yapmıyor, sadece seni dinliyor. Ama karşımdakine yaptığın işi anlattığın zaman eğer bir yerde kaçak varsa, hata varsa, kaçırdığın bir nokta varsa çok daha rahat bir şekilde tespit edebiliyorsun. Yani ben de karşılaştığım zorluklarda hem önce bir çözüm bulmaya çalışırım, çözüm bulamıyorsam da mevcut durumu karşı tarafa aktarırım. Karşı tarafın zaten beni dinlediği zaman onu anlatırken de genel olarak çözüm bulmuşluğum çok dışı.
0: O zaman data scientistlerin aslında bir takım halinde çalıştığını da söyleyebilir miyiz?
1: Gayet tabii, gayet tabii. Aslında zaten bu iş tek kişilik iş değil arkadaşlar. Tek kişilik yaptığınız zaman da yapılmaz değil, yapılır ama takım olduğu zaman daha keyifli. Sizin görmediğinizi arkadaşınız görüyor, arkadaşınızın görmediğinizi siz görüyorsunuz. Aslında birbirimizi tamamlayacağız. Ben hatta genel olarak bütün işlerde de bunu söyleyebilirim. Ama tabii şu anda mesleğim icabı burada çalıştığım ve bu tarafı daha detaylı bildiğim için bizim alanımızda takım işi tamamen sizi tamamlayıcı bir etkendir diyebiliriz.
0: Kariyerinizde yaşadığınız bir hata veya bir başarısızlık örneği var mı? Ve varsa da bundan ne öğrendiniz?
1: Çok şey öğrendim. Önce uykusuzluğun kötü bir şey olduğunu öğrendim. Şöyle eski şirketimde çalışırken biz veriye ulaşmak için işte kullandığımız yöntem var, bağlantı yöntemleri var. O zaman da eski çalıştığım şirkette kaza ile 2,5 milyon kaydesi, baya bildiğiniz 2,5 milyon satır sildim. 2,5 milyon firma verisi düşünün. Kendi şahsi lokal bilgisayarımı sildiğimi düşünmüştüm başlangıçta. Ama baktığım zaman ekrana bir baktım şöyle... Yok data. Yani <gülüyor> gitmiş ve normal sistemdeki datayı silmişim. Açıkçası ilk bir şöyle durdum, ee, böyle bir düşündüm. Ne yaptım ben dedim. Ondan sonra ne yapabilirim kısmına geldim. İşte yine kendimce çalıştım. Ee, o zamanlar bizim bir makine üzerinden ilerliyordu. Dedim ki böyle bir makine olmaz ve teslim etmemiz gereken de bir iş var birkaç gün sonra. O esnada arkadaşlar 7 tane farklı makinede aynı anda yaptığım işi çalıştırtım. Ve açıkçası gece 3'te uyanıp bakıyordum bilgisayarlar arasında patlayan bir şey var mı diye. Bilgisayarlar arasında patlayan var mı yok mu var mı yok mu baka baka baka. 5 gün içerisinde tekrardan o 2,5 milyon veriyi getirdim. Ama yani o bana çok büyük öğrenme oldu. O yüzden bir şey silerken... <gülüyor> çok dikkat edelim. Keza bir şeyde özellikle yaptığım çalışmalarda olabildiğince sık sık kaydetmeye çalışıyorum çalıştığım dosyalara. Çünkü yani sonuçta hepimiz elektronik cihazlar kullanıyoruz ve ne olacağı belli değil. Şu an biz sizlerle konuşuyoruz ama bir anda elektrik gittiği zaman veya internet gittiği zaman yarıda kaldık. Anladın mı? Keza bilgisayarlarda da öyle. Bilgisayarın anakartı bir anda yanabilir veya diskle ilgili bir hata alabilir. Eğer kaydetmezsen hiçbir şekilde kurtarımın olmayacak.
0: Kesinlikle. Teknolojinin kötü yanlarından bir tanesi maalesef. <gülüyor>
1: maalesef.
0: Tane ince, her gidiyor. Önceki işim demiştiniz. O zaman siz kaç yıldır çalışıyorsunuz?
1: Ben toplamda yedi yıldır çalışıyorum. Öncesinde danışmanlık sektöründe çalışıyordum. Sonrasında danışmanlık sektöründe yaklaşık üç buçuk yıl çalıştıktan sonra bankacılığa geçtim. Yani danışmanlık sektöründe de işte e, orada yaptığımız işte aslında bunun masanın öbür tarafında oturmakta. Ne demek istiyorum orada işte orada da bankalara, sigorta firmalarına, insan kaynakları firmalarına, havayolu firmaları gibi çeşitli sektörlerdeki firmalara danışmanlık hizmeti veriyorduk. Yaptığım işin öbür tarafıydı, daha farklı sektörleri görüyordum. Sonrasında bir sektörde biraz daha uzmanlaşmak istediğim zaman da masanın öbür tarafına geçip bu tarafa geldim. Şu anda da müşteri konumundayım danışmanlar bize geliyor.
0: Yani dediğinize göre çok aslında yani deneyim kazanmışsınız bu yıllar içerisinde. Peki mesleğinizi uzmanlaşmanız için size okulda öğretilen bilgiler yetti mi yoksa kendinizi geliştirmeniz şart mıydı?
1: Kesinlikle kendinizi geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani bunu net olarak söyleyebilirim. Okulda size evet bir temel veriyorlar. Okulda öğrendiğiniz bilgileri de belli başlı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Özellikle kendi nezdinde konuşacak olursam Bilgisayar mühendisliğinde bir sürü şey öğrendim. Algoritma nedir? Algoritma nasıl yaratılır? Böyle şeyleri öğrendim. Fakat real hayata döndüğünüz zaman, iş hayatına döndüğünüz zaman mevzu biraz daha kompleksleşiyor. Yani e, iş hayatında karşılaştığımız problemler, okullarda sizin gördüğünüz problemler kadar basit olmuyor. Ben mesela ilk iş hayatına başladığım zaman şimdi bizim kullandığımız bir... Dil var ve işte tablolardan veriyi çektiğimizde SQL diye MS SQL kullanıyoruz biz. Veri tabanı yönetim sistemi olaraktan da. Ee, okulda bunun eğitimini aldım. Dersini bayağı yüksek bir puanla geçtim. Her şey güzel ama iş hayatımın ilk gününde oturdum bilgisayar başına ve bana dediler ki hadi bakalım şunu getir dediler. Ben sadece ekrana bakabildim. Çünkü işte okuldaki gördüğüm tablolarla okulda benim gördüğüm tablolar belli. İşte school, student, notes, işte lesson. Bu tip böyle basit basit tablolar görüyorsunuz. Ama iş hayatına gittiğiniz zaman işte mesela bankacılıktan örnek vermek gerekirse müşteri tablosu ayrı, telefon tablosu, adres tablosu, e-mail tablosu, müşteri detayları tablosu, işte e, bunun haricinde kredi kartı varsa kredi kartı hareket tablosu, işlem tablosu. Bunlar sadece en temellerinden bahsediyorum. Bunun daha dallanıp dallanıp dallanıp dallanıp Binlerce tablo olduğunu düşünün. Hı -hı. O yüzden okulda öğrendikleriniz hiçbir zaman yeterli olmayacak. Asıl işi birazcık da işte öğrenirsiniz
0: Bu deneyim deme. Yani işte öğrendiğiniz şeyler dışında kendinizi nasıl geliştirdiniz?
1: Ee, şöyle orada da mesleğimiz gereği zaten çok fazla. Yani ben kendisini Hazreti Google diye çağırıyorum. Bilmediğiniz her şeyi Google'a sorun. Muhabbet yapacağım biraz ama... Ee... Google'da her şeyin cevabı var. Bir şeyle sıkıştığınız zaman, bir hata aldığınız zaman, bir problemle karşılaştığınız zaman genellikle başlangıçta Google'a sorarım. Onun haricinde kendimi geliştirmek konusunda da çeşitli takip ettiğim işte uygulamalar var. Medium mesela bunlardan birisi. Medium ortamında zaten bizim alanımızla ilgili birçok döküman mevcut. Neyi merak ediyorsan onunla ilgili arama kısmına yazdığın anda senin o konuyla ilgili yazılmış bir sürü dökülmene rastlayabiliyorsun. Onun haricinde YouTube'daki videolar var. Yani bunlar e, YouTube mesela. Ücretsiz arkadaşlar. Aslında bilgiye ücretsiz bir şekilde, rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Kendiniz işte SQL tarafında kod yazmak, soru yazmak istiyorsunuz. E, DoubleTree School var. Oradan giriyorsun. Aslında tamamen hiçbir ücret ödemeden adam senin için örnekler koymuş. O örnekler üzerinden ilerle ilerleyi bir şeyler öğrenebiliyorsun. Aslında yani internet üzerinden bir sürü şeye ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyoruz. Ücretli dediğim kısımda da mesela Medium'da bir noktadan sonra dokümanlar ücretli oluyor. Buradan bir sürü dokümana içeriye ulaşabiliyorsunuz. Onun haricinde daha birçok akademik doküman vesaire var. Ve bu arada bizim alanımız özellikle açıkçası öğrenim konusunda bir süreç arkadaşlar. Sürekli olarak bir şey öğreniyoruz. Ya ben daha bugün söyleyeyim size, evet bir proje yapmayı düşünüyoruz. Bu proje kapsamında bir şeyler yapmak istiyoruz. O işi de biliyorum ama yine de ne yapıyorum? İnternetten işte akademik insanlar ne yapmış, başka firmalar ne yapmış, başka yurt dışında bu işlemi yapan adamlar neler nelerle uğraşmışlar gibi araştırmalar yapıyorum ki oradan da kendi bilgimin üstüne sürekli bir katmaya çalışıyorum. Ne kadar çok öğrenirseniz aslında kendinize daha iyi katkı sağlayabiliyorsunuz.
0: Anladım. O zaman bir data scientist'i, iyi bir data scientist yapan şey merak ve araştırmacılık olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Çok güzel söyledim diyebilirim buna. <gülüyor> çok iyi tespit. Yani merak, araştırmacılık, biraz okumak, biraz yaptığın işten pes etmemek ve şunu da söyleyeyim. Mesela bizim yaptığımız için büyük bir çoğunluğu verinin hazırlanması kısmı. Ya sonrasında veriyi bir şekilde modelleyip modelliğin sonuçlarını, çıktılarını analiz edebiliyorsunuz ama veriyi hazırlama kısmı cidden büyük emek ve gayret göstermek gerekiyor. O noktaları da özellikle öğrenmek için sürekli olarak okuma, geliştirme, algoritma deneyimleri vesaire gerekiyor.
0: Bir de data scientistlik böyle çok gününüz içerisinde yer kaplayan, bir peki
1: mesleğim olarak mı diyorsun yani günün içerisinde yer derken. Evet. mesai normalde 96 onu söyleyebilirim <gülüyor> ama hiçbir zaman tabii 96 altı olmuyor yani hiçbir zaman derken e, yaptığınız işi severek yaptığınız zaman e, mesainin bitişi veya başlangıcı sizi çok ilgilendirmiyor o işi ne zaman yapmak istiyorsan o zaman yapıyorsun ben mesela e, kendim izinle söyleyeyim hafta sonu ofise gelip çalışmayı çok seviyorum. Çünkü hafta sonu kimse olmuyor. O kadar sakin ve sessiz oluyor ki yani ve kimse de sizi rahatsız etmiyor. O zaman böyle çok sakin, sessiz, rahat bir şekilde istediğin gibi çalışmanı yapabiliyorsun. Ama tabii bu kişiden kişiye, durumdan duruma değişecek şeyler. Her hafta sonu çalışıyor musun Erkan dersen de tabii ki her hafta sonu çalışmıyorum. Kendime belirlediğim periyotlarda aralıklarla çalışıyorum.
0: O zaman Erkan Bey podcast'ımızı bu soruyla sona erdirelim. Sizin bir idolünüz var mı hiç oldu mu?
1: Çok güzel soru sordun. Idolüm konusunda şu zamana kadarki yöneticilerim de genel olarak söyleyebilirim. Ee, yani benim genel olarak şöyle bir öğrenimim oluyor. Size de onu tavsiye ederim veya yani bana o, o şekilde seviyorum. İnsanların iyi yönlerini ve kötü yönlerini görmeye çalışıyorum. İşte şu anda senle yaptığımız podcast'te bile işte iyi yanlarını, kötü yanlarını bir şekilde ayrıştırıp iyi yanlarını kendime almaya, kötü yanlarından da uzaklaşmaya çalışıyorum. O yüzden tam olarak bir idolüm yok. birden çok idolüm var diyebilirim. Çünkü her insanın becerisi aynı olmuyor. E sen bir alanda gelişmiş oluyorsun. Ben bir alanda gelişmiş oluyorum. İşte kimimizin sağ zekası daha yüksek oluyor. Kimimizin IQ'su daha yüksek oluyor. Oradan onu alabildiğim alıyorum. Öbür taraftan onun yüksek olan değerlerini alıyorum. Hemen bir dünya değil ama kendimce mükemmeli bulmaya çalışıyorum diyebilirim.
0: Bir sorum daha var. Peki biz lise öğrencilerinden data scientist olmak isteyen ve bu podcast'ı dinleyenlere söylemek istedikleriniz, önerileriniz, nasihatlarınız var mı?
1: İstediğiniz mesleği seçin. Özellikle data ile ilgileniyorsanız. işte demin bahsettiğim örnekler size çekici geliyorsa ki internette bu, benim söylediğim size en genel örneklisiydi. Binlerce bu tip case'lere, iş olaylarına rastlayabilirsiniz. Eğer bunlar sizin ilginizi çekiyorsa, işte biz mesela sıfırdan algoritma da yaratıyoruz, yarattığımız algoritmaları canlıya da alıyoruz, böyle şeyler sizi cezbediyorsa, ve araştırmayı da seviyorsanız, açıkçası bu işler araştırmadan ve okumadan olmuyor. Bunu da seviyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim bir alandır. Dediğim gibi, yani yıllardır yani belki de şans istedir oldu ama küçüklüğümden beri işte bilgisayar mühendisi olacağım, bilgisayar mühendisi olacağım hedefiyle gittim. Evet, bilgisayar mühendisliğini okudum. Bilgisayar mühendisliğini okuduktan sonra üçüncü senede kim bilir dedi. Ki, benim bazı arkadaşlarım yazılımcı oldu, bazı arkadaşlarım donanım tarafında çalışıyor, telekomünikasyonda çalışan var. İşte network tarafında. Ben data'yı seçtim, data tarafında ilerledim. Farklı farklı şey seçiyorsunuz. Ama yaptığınız işi sevin. Yani ne olursa olsun sevin. Sevmeye de gayret gösterin.
0: Evet, zaten sevemeyen iş genellikle çok zor geliyor insana. O da çok sıkıntılı. Kesinlikle,
1: kesinlikle katılıyorum.
0: Umarız 20 yıl, 30 yıl sonra mesleğinizin sonuna yaklaştığınızda da bu kadar çok seversiniz mesleğinizi. Ben çok motive <gülüyor> oldum açıkçası. <gülüyor> yani bilgisayarları <gülüyor> çok anlamayan birisi olarak bile çok ilgimi çekti
1: yani data scientists ile. seveceğimizi düşünüyorum ya. Yani severim herhalde ben de severim diye düşünüyorum ya. Herhalde hala sıkılmam. Bu sefer o zamanlara kadar yeni örnekler çıkar diye tahmin ediyorum. Ya zaten şu anda sistemler, otonom sistemler çıktı, akıllı çıktı. E şu anda işte ben mesela iPhone kullanıyorum, telefonumda Siri gibi bir nimet var. Ve ben telefonumdaki Siri'yi o kadar aktif kullanıyorum ki e, Siri annem ara, Siri babama, Siri şunu yap, Siri bunu yap. Aslında arka tarafta tam olarak %100 olmasa da çalışan bir zeka var. E bunun daha da zekileştiğini düşünün ve data scientists'ler bunun temellerini atıyor açıkçası. Daha da güzellerinin geleceğini düşünüyorum.
0: O zaman Erkan Bey podcast'imize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Bugün sizlerle konuşmak hem motive edici hem de güzeldi. O zaman arkadaşlar bugünkü bölümümüzün edildiğini için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.